0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura
1: Marinaro con Malika Zambelli. La mattina del 15 gennaio 1947 a Los Angeles la casalinga Betty Bersinger Accompagnata dalla figlia di tre anni, camminava lungo la Norton Avenue, nella zona dell'Aimert Park, dove si trovava la sua abitazione per raggiungere la bottega del calzolaio. Era una mattina fredda e uggiosa. Mentre le due camminavano fianco a fianco, raggiunsero l'angolo tra la Norton e la 39 passando accanto ad una serie di lotti vacanti lungo il marciapiede. Camminando, la donna notò qualcosa di bianco in mezzo all'erba. Inizialmente pensò si trattasse di un manichino e sebbene fosse un rifiuto singolare, non porse troppa attenzione. Si ritrovò però a tornare sui suoi passi, incuriosita sia dall'oggetto che dal fatto che risultasse diviso a metà. Avvicinandosi, si rese conto che non si trattava di un manichino, ma del corpo massacrato di una giovane donna. Siamo quindi nel 1947, e oggi parliamo nel del cold case forse più famoso, più conosciuto del mondo mondiale, sicuramente degli USA e di un delitto che ci hanno chiesto addirittura i nostri ascoltatori di trattare Black Dahlia, Elizabeth Shorts. Lo facciamo insieme a Giulia Manco, una studentessa universitaria di giurisprudenza a Lecce e specializzata in criminologia insieme alla criminologa Isabel Martina con la quale ha scritto un libro che si chiama appunto Black Dahlia, l'omicidio del licantropo, Universitalia, l'anno scorso ed è un libro che è veramente molto molto utile per comprendere tutto quello che è successo. Buongiorno Giulia. Ciao. <ride> allora, come stai? Tutto
0: bene. In piena sessione d'esame, ma tutto bene. Ah ecco. Tra l'altro ti
1: correggo giusto velocemente, io studio psicologia, non giurista. Ah bene. scusa, scusa, sì sì, psicologia, Tranquilla. <ride> Va bene, comunque e Giulia insieme a Isabel Martina avete deciso di scrivere questo libro perché avete scelto Black Dahlia?
0: Allora il libro nasce come tesi finale di quello che è stato il mio corso semestrale in criminologia investigativa Sì. Il caso della Black Dahlia era un caso che a me ha interessato molto sin da ragazzina perché è un caso che ritorna molto spesso Uh, nei media uh, moderni, quindi per esempio è presente in diverse serie TV, Infatti. sono stati creati alcuni videogiochi uh, che hanno se non come centro della storia, comunque pesanti riferimenti alla Black Dahlia, sono state create delle band, degli album uh, molto spesso heavy metal, quindi è un caso che ha uh, molto fatto da base a quello che poi adesso noi conosciamo come uh, il true crime, i podcast Quindi è un caso che mi è interessato molto anche perché eh, non solo è un cold case, ma è un cold case che non può essere definito tale, nel senso che non è mai stato chiuso. Mm, Certo, adesso ci entriamo.
1: entriamo. Quindi possiamo dire che sicuramente Black Dahlia è il... Uh, giallo mediatico ante litteram per eccellenza perché pensiamo che quando è accaduto quindi 1947 uh, c'erano solamente i, ovviamente i giornali stampati sì, e la radio però mh, prevalentemente se ne occupò la stampa negli USA quindi sicuramente ebbe un eco di un certo tipo uh, poi molto interessante da molti punti di vista adesso le, lo racconteremo bene eh, con Giulia io ho raccontato proprio prendendo da una delle prime pagine del libro il 15 gennaio 1947 che il giorno in cui eh, Black Dahlia viene cioè Black Dahlia Elizabeth shorts perché si chiamava così viene ritrovata eh, come avete capito bene depezzata anzi tagliata a metà eh, in questo campo al lato della strada, eh, nella sua cittadina, da questa donna con con la figlia, che ovviamente chiamano poi i soccorsi e e lì cosa succede? Eh, Ovviamente voi sapete benissimo tutti quanti, eh, avete imparato insomma (ride) a, a, a capire questa cosa che è fondamentale il sopralluogo sulla scena del crimine. Però che sopralluogo sulla scena del crimine è stato quello del 1947 in cui ovviamente non c'erano le tecniche di oggi ma soprattutto ehm, c'è stato un inquinamento eh, della scena pazzesco dovuto addirittura alla presenza di giornalisti. È vero Giulia?
0: Sì, in pratica uh, noi abbiamo come definizione di scena del crimine mm-hmm. due tipi diversi. La primaria, che è dove è avvenuto sì. il, il crimine, e la secondaria, certo. dove poi viene trovato il cadavere. In moltissimi casi i due corrispondono, in questo caso per esempio no. no. <ride> Quello che i, gli investigatori volevano cercare di fare era cercare quanti più elementi possibili fosse anche un'impronta che presentava dei pezzi eh, di terra o di gesso per esempio che potevano collegare ad un'altra zona e quindi cercare di ritrovare la primaria.
1: Ovvio che se, è poi, problema, come... se poi c'è la contaminazione e eh, troppa gente che ci pasticcia, diciamocelo così, insomma parliamo un po' alla buona, che ci pasticcia sopra, eh, è tutto più difficile, E quindi esatto, iniziamo già. Ma gli
0: investigatori <ride> già partono da un presupposto che ogni scena sarà inquinata, a prescindere sì, per lo meno certo. dalla persona che. Quindi sì. cadavere. In questo caso noi stiamo parlando di decine di persone esatto. che si erano ritrovate su questa scena. Ci sono le foto, sì, sì. alcune le ho, le ho legate, altre sono ancora online, dove ci sono decine di persone, di giornalisti che camminano sull'erba,
1: sì, 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 quindi sì,
0: cancellando sì. efficacemente ogni, ogni
1: traccia. Infatti, infatti. Senti, ma adesso, prima di entrare nel vivo dell'indagine, che poi eh, eh, l'avete trattata davvero in maniera molto, molto puntuale, ovviamente essendo anche delle esperte entrambe, ehm, però mh, raccontiamo un po' eh, chi era Elizabeth Short, questa bellissima ragazza, tra l'altro, veramente Bella. E forse questa uh, immagine di bellezza che vediamo anche nella copertina del libro e questo fatto che si vestiva sempre di nero, o perlomeno così raccontavano, le l'ha fatta denominare in questa maniera Black Dahlia. Ma chi era davvero Elisabeth Giulia?
0: Allora Elizabeth è una ragazza che negli anni ha ricevuto tantissimi tipi di Descrizioni che poi non non corrispondono a quello che lei veramente, io quello che ho cercato di fare è cercare quanto più possibile di ricostruire la sua storia. Mm Lei nasce il 29 di luglio 1924 in Massachusetts, prima in un paesino chiamato Hyde Park, poi i genitori quando lei era piccolina si sono trasferiti a Medford ed è la quinta di cinque sorelle.
1: Quindi una vita non facile diciamo nel periodo poi prima della grande depressione, anzi proprio durante la grande depressione suo papà mi sembra che, eh, che avesse un negozio e poi ha avuto insomma dei problemi nel 1929, giusto? Sì, in
0: particolare il padre aveva un negozio di miniature da golf che dovette chiudere nel 1929,
1: mm-hmm.
0: lui eh, scelse un modo un po' particolare di salvare la situazione nel senso che finse il suicidio senza neanche avvertire la moglie e poi inviò... Qualche mese dopo una lettera alla moglie dicendo che in realtà era vivo e che voleva che che lei andasse a vivere con lui con le figlie, ma la moglie si si tradita eh, nel profondo, semplicemente non non rispose mai alla lettera e eh, cercò di crescere le figlie da sola con i sussidi dello Stato e lavorando due o tre lavori contemporaneamente.
1: Mm E quindi Giulia, eh, Giulia, Giulia ci sta raccontando chi era Elisabetta Elizabeth, quindi era una ragazza diciamo che per quell'età, ehm, per quell'epoca era mh, abbastanza libera no? Si era autodeterminata, lavorava, mh, quindi poteva incontrare chi voleva è stata anche descritta insomma male eh, da questo punto di vista, giusto? Però in realtà era una ragazza come come tante alla ricerca eh, di una vita serena e anche dell'amore.
0: Sì, lei aveva questo sogno di diventare un'attrice perché crescendo in povertà l'unico sfogo e passatempo che poteva avere era quella vicina Mary Pachos guardare molto spesso dei film alla televisione e, e quindi aveva questo sogno di diventare attrice sogno che lei ha cercato di uh, rincorrere attivamente nel senso che si è trasferita molte Infatti, volte a Los, Angeles, a Los Angeles particolarmente nel quartiere di Hollywood mm-hmm. uh, proprio per cercare di fare audizioni e sì, 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 sì. uh, di trovare il suo posto in questo mondo ma uh, ha anche fatto diversi tipi di lavoro è stata cameriera, mm-hmm. ha lavorato come postina in una base militare e da lì sono nate sì. anche alcune... Delle storie che la vedono come questa ragazza facilina, sì. um, che usciva tutte le sere, cosa che poi non corrisponde, perché lei viveva anche abbastanza seglusa, nel senso che era. No, ma è stato detto poco. addirittura
1: che eh, eh, insomma si prostituisce cioè o comunque aveva incontri a luci rosse, ma in realtà, cioè poi lei era innamorata, ha avuto questi due grandi amori anche abbastanza sfortunati, giusto? Tra cui un ufficiale. Sì. Che poi era due ufficiali,
0: morto. entrambi ufficiali lei cercava proprio questo tipo di militare come figura e infatti prima con Gordon Fickling con cui avevano parlato di matrimonio perché lei puntava al matrimonio, alla famiglia, certo, ai figli alla serenità e... sì, come era abbastanza anche normale e comune per una ragazza di 19-20 anni nell'America del 1940 oh. Ovvio. per cui prima con questo Gordon Tickling però purtroppo non andò a buon fine nel senso che lui eh, fu trasferito a mm-hmm. me in, in Europa e quindi non, e non poterono spota- sposarsi poi con Matt Gordon pochi anni dopo eh, con cui avevano anche iniziato proprio un vero rapporto di fidanzamento per cui quando lui era in missione le portava ci sono delle foto mi fregiate. sembra giusto
1: stiamo mostrando delle foto in cui lei è insieme a sì c'è proprio una foto con sì, Matt Gordon sì. che è
0: stato poi l'amore principale sì. E, e però poi lui in missione è deceduto e quindi lei ha perso la testa, eh, sì. nel senso che è stata così tanto distrutta dal dolore che iniziava a mentire, raccontava di, esserci, di essersi già sposata, raccontava di aver avuto figli e questi figli non son, o non erano mai nati o se erano nati erano morti da piccolini quando poi in realtà durante l'autopsia è emerso che lei non aveva mai avuto figli, di sì, era Sì, adesso, adesso
1: veniamo al, a, a che cosa era diventata, cioè nel senso a cosa è stata ridotta questa povera ragazza. Ehm, quindi veniamo all'ultimo giorno della sua vita, che è l'8 gennaio più o meno, giusto? Cioè lei viene vista sì. per l'ultima volta l'8 gennaio in un albergo. Raccontaci Giulia.
0: Allora, lei il 7 di gennaio uh-huh. si trovava a San Diego. sì era uscita da una situazione per cui era stata per un mese ospite di una famiglia di San Diego, eh, ma questa famiglia non la poteva più sostenere e quindi lei era andata via e non, si, non sapeva più come uh, gestirsi. A San Diego incontra questo ragazzo, un 25enne, chiamato Robert Manley, definito red per il colore rosso dei capelli, che le offre di darle un passaggio a Los Angeles. Arriva che è stato, diciamo, Angeles. forse
1: il primo indagato ufficialmente, no? è stato ecco, l'unico
0: ci... indagato ufficialmente l'unico
1: indagato perché poi ci sono state 190 persone diciamo sotto la lente degli investigatori ma poi vabbè, insomma poi questo lo raccontiamo dopo va bene cosa succede cosa fanno i due
0: quindi i due arrivano in un motel uh-huh. la sera dell'8 di gennaio e secondo quello che poi ha detto Robert lui ha dormito sul letto e lei ha dormito sulla poltrona, sì. non si sono toccati in alcun modo anche perché sì. lui era sposato e aspettava un bambino sì e il 9 di gennaio eh, lei gli aveva chiesto di accompagnarla al Biltmore Hotel, che era un grandissimo hotel nel centro di Los Angeles, perché doveva incontrare la sorella Virginia con sì. cui sarebbe tornata a Medford.
1: E c'è una telefonata no, la sera con la sorella Virginia, effettivamente la sera prima.
0: È stata vista sì. a telefonare, sì. non ah, sappiamo, non si sa, non, se, ovviamente certo. non è potuto essere lasciato eh, quella non, da no. ma non si sa chi ha telefonato.
1: Ecco, ricordiamolo che allora non c'erano ancora giusto le indagini sui tabulati telefonici, tanto meno le esatto. intercettazioni, tanto attuali in questi giorni.
0: <ride> Quindi, ufficialmente lei è stata vista l'ultima volta all'interno di questo hotel da mm-hmm. Robert Manley, che ha affermato che intorno alle 6 del pomeriggio lui l'ha lasciata e l'ha vista entrare. Mm-hmm. C'è un'altra teoria per cui Steve O'Dell, che ritornerà sicuramente dopo, che è un ex poliziotto della polizia di Los Angeles, afferma che in realtà lei sia stata vista uscire da un bar urlando da parte di un poliziotto a piedi, che l'ha aiutata a rientrare nel bar, a prendere le sue cose, e poi l'ha reincontrata un'ora dopo... Mm-hmm. Questo il 14 di, di gennaio l'ha rincontrata un'ora dopo con le stesse persone con cui era al bar, mm. due uomini, in particolare. Mm. Ora, questa è, ripeto, una teoria. Diciamo, la più famosa, la più comune, è quella che sia stata vista l'ultima volta, il 9, sì, ed è quella ufficiale sì, quella ufficiale
1: delle carte giudiziarie. sì, sì, sì. sì. Esatto.
0: Però c'è questo punto interrogativo del fatto che il corpo Cile sia stata vista viva.
1: Ecco perché, eh, allora, torniamo alla scena eh, secondaria del crimine, cioè dal luogo del ritrovamento del cadavere. Ecco, eh, Giulia, il medico legale allora potè eh, risalire al giorno, all'ora, tanto più, ma più che altro al giorno della morte?
0: In maniera approssimativa sì. Il medico legale ha dichiarato la morte di Elisabeth Short la sera del 14 di gennaio.
1: Ah ecco, quindi se vogliamo stare alla scienza è anche possibile, anche se ultimamente abbiamo visto <ride> dei casi in cui non sempre collimano poi uh, le uh, indicazioni dei medici legali in prima, in prima battuta e poi quelle, quelle dopo. Comunque. Poi parleremo anche di quel caso, magari sto parlando di Liliana Resnovic. Comunque in questo caso quindi il medico dice che è possibile che sia stata uccisa eh, la sera prima del ritrovamento. Come viene uccisa e, e come viene ritrovata? Non vi mostriamo proprio nel dettaglio le foto perché sono veramente agghiaccianti, ma nel libro le trovate tutte. Quindi chi è particolarmente eh, interessato a questo argomento, ma anche eh, alla parte scientifica di questo argomento e tecnica, davvero questo libro è molto, molto, è fatto veramente bene perché non è un romanzo. Eh, anzi, chi vuole intervenire? 0266203529. E Whatsapp 346 6427 756 se volete chiedere qualcosa a Giulia Manco che è una delle autrici del libro e soprattutto è, uh, ha fatto questa tesi in criminologia su um, su Black Dahlia siamo qui disponibili allora Giulia come è stata uccisa e come è stata ritrovata
0: allora Questo è un bell'argomento pieno (ride) di informazioni, quindi prepariamoci. Allora, ufficialmente sul certificato di morte, che è visualizzabile nel sito dell'FBI, parentesi, Mm. Elisabeth è morta per shock emorragico Mm e per i colpi ricevuti al cavo.
1: Mm E al viso anche, no? Perché il viso era abbastanza deturpato. Sì, Mm.
0: questa è la causa di morte ultima. Ma in realtà, secondo il medico legale... Lei è stata vittima per un lungo tempo, non si sa se ore o giorni addirittura, di diversi tipi di torture. Se torture, sì. In più, il fatto che il corpo sia stato manipolato post-mortem mm. pone delle lesioni che sono un po' ambigue. Nel senso che questo corpo è stato posizionato sul terreno, mm-hmm. diviso, c'erano una, circa una trentina di centimetri, sì. tra la parte inferiore, quindi dall'ombelico in giù, e la parte superiore, più o meno altezza mm. di framma. Um, proprio per dimostrare queste ferite. Tra cui, per esempio, la più famosa è quella del sorriso, che adesso viene sì. definito. E anche, per esempio, se si fa un reverse Google search su qualsiasi foto di Elizabeth, si trova la dicitura sorriso di Glasgow. Mm. Che, per esempio, ha influenzato i media con il Joker.
1: Eh sì, è vero, è vero, è vero. Cioè, gli viene
0: Questo... sì.
1: disegnato Questo in qualche di... modo. <ride>
0: Questo sorriso di Glasgow praticamente sono due tagli che vanno dall'angolo della bocca
1: uh-huh.
0: fino all'orecchio, uh-huh. lasciando giusto un centimetro perché così la testa poteva rimanere attaccata. E secondo le analisi medico-legali questi tagli sono stati uh, fatti mentre l'area è in vita uh-huh. e molto probabilmente sono la causa dello shock emorragico.
1: Uh-huh. Certo, certo.
0: Ma non sono le uniche ferite che lei aveva, lei aveva un seno totalmente rimosso sì. e un altro ferito, aveva un um, rettangolo uh-huh. di pelle che mancava da una delle gambe che si dice sia parte di un tatuaggio a forma di rosa
1: uh-huh. Forse sa, ma Non avevano si avevano tolto per renderla così. irriconoscibile, poi esatto. parleremo di come fu riconosciuta Uh, comunque sì. viene trovata in questa maniera ovviamente quando viene trovata non è che si sa che è lei cioè non si sa assolutamente chi possa essere no. e ci ricorda tanto questa vicenda una vicenda che è accaduta l'anno scorso solamente l'anno scorso da queste parti Carol Maltesi questa ragazza che eh, aveva incontrato eh, questa persona di cui si fidava ma che poi eh, era il suo vicino di casa ma l'ha uccisa e poi fatta a pezzi l'ha fatta ritrovare cioè è stata poi ritrovata eh, a parecchi chilometri di distanza quando fu ritrovata Carol non, ovviamente non si sapeva che fosse lei e eh, si andò subito a cercare di identificarla tramite proprio i tatuaggi quindi probabilmente questo eh, tentativo di togliere questo cioè no questo, questo fatto che aveva tol- avesse tolto questo triangolo di, di pelle probabilmente in corrispondenza al tatuaggio, era per non renderla Riconoscibile, giusto Giulia? Può essere così Esatto, sì. eh. E Anche come l'hanno riconosciuta? se noi guardiamo le
0: foto di lei in vita e le foto di lei sì. cadavere C'è una differenza sostanziale sì. nel viso perché il viso era gonfio, sì, sì, sì.
1: Tu hai fatto e sì, sì.
0: Sì, Si vedeva proprio la sofferenza che lei aveva affrontato sì, Nonostante fosse una bellissima ragazza Che mh. io sono convinta passasse per la strada, la riconosci
1: sì, 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 sì. Sì, sì. E invece come l'hanno riconosciuta allora?
0: Allora c'è stato un Mm periodo in cui non sapevano come riconoscerla, nel senso che lei era nuda, non aveva nessuna caratteristica particolare e quindi dovettero affidarsi alle impronte digitali. Solo che mentre adesso noi abbiamo una banca dati nazionale ed internazionale in alcuni casi, dove possiamo inserire le impronte che troviamo e avere dei riscontri, nel caso del 47 no.
1: Però io Quindi voglio ricordare una dovuto... cosa ai nostri ascoltatori che Giulia sicuramente avallerà eh, Attenzione, alle impronte digitali, eh, cioè è vero c'è la banca dati Però eh, più che altro se tu le hai rilasciate in qualche esatto. modo, per qualche motivo O per motivi perché sei stato arrestato <ride> o fermato Oppure magari le hai rilasciate eh, in questo caso perché, so, in aeroporto, in America te te, le fanno rilasciare però voglio dire la banca dati è questo in America siamo avanti perché oggi c'è addirittura una banca dati del DNA molto eh, più eh, corposa di quella che abbiamo ancora in Italia che si sta costituendo però di fatto allora non c'era ancora nemmeno quella delle impronte digitali e comunque sarebbe stata riconoscibile solo se fosse stata arrestata ma in realtà lei ha avuto
0: due fortune non solo una allora, innanzitutto il problema era che ci sarebbe dovuto essere un poliziotto che si sarebbe dovuto mettere in macchina, andare da Los Angeles a Washington, dove c'era la sede dell'FBI, sì. e controllare manualmente <ride> tutti i file. Certo, non è il che c'era è il computer. Che, essendo morta in inverno, sì, infatti. Essendo morta in inverno, non si potevano spostare. Sì. Quindi, fortunatamente, grazie al, all'ingegno di alcuni giornalisti sono riusciti praticamente a faxare queste impronte sì. digitali, hanno fatto tutta una soluzione particolare per faxare queste impronte digitali. Questo perché sarebbero potuti andare una settimana dopo alla fine di questi temporali, ma dopo una settimana le eh, possibilità di ritrovare Impropria. l'assassino erano meno di zero. E eh
1: beh, certo, è vero.
0: Infatti il 90% sì. di, delle, dei ritrovamenti sono stati fatti tra le due e le quattro settimane dopo il ritrovamento del cadavere
1: sì, sì 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 vabbè comunque lei alla fine è stata riconosciuta perché in realtà era stata fermata giusto? era
0: stata arrestata e mm. quando aveva lavorato nella base militare aveva dato le sue impronte quindi sono usciti due sì. file corrispondenti alla sì. stessa persona sì era e stata tra arrestata tra l'altro, l'altro uno strano la arresto la vedo ora
1: eh. dicono tra l'altro
0: questa foto è particolare ha mm. una storia a sé mh mm. Lei era stata arrestata semplicemente perché infatti. aveva 21 anni, eh, meno di 21 anni e aveva bevuto sì. durante una serata con gli amici. In un locale. Quindi non era una criminale.
1: No, infatti. Tra Però
0: eh. esce questa foto in cui, anche se lei è magari sotto stato di ebbrezza, è bellissima, i giornalisti la vedono mm-hmm. e cosa fanno? Telefonano alla madre di lei per essere sicuri che fosse effettivamente lei. Come fanno? Si fingono... Um, gestori di un concorso di bellezza Mm quindi chiamano la madre che ovviamente non aveva contatti frequenti con la figlia perché non siamo Mm nell'epoca dei cellulari dove ci possiamo sentire ogni pochi minuti e le dicono che sua figlia aveva vinto questo concorso di bellezza e che avevano bisogno di alcune informazioni riguardo la sua infanzia quindi si fanno dare tutte le informazioni di cui avevano bisogno alla fine della telefonata cala la maschera e le dicono no signora comunque volevo dirle che ho mentito sono un giornalista e sua figlia è morta e chiudono la chiamata carini lei <ride> ovviamente lei praticamente entra quasi in psicosi si agita talmente tanto Beh. che hanno dovuto i poliziotti di Los Angeles contattare quelli di Manford andare a casa e dirle Signora, effettivamente è vero, abbiamo trovato sua figlia.
1: E su questo andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito con l'incredibile storia di Black Dahlia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
0: La tua radio
1: Eccoci tornati con Giulia Manco, coautore del libro Black Dahlia, l'omicidio del licantropo insieme a Isabel Martina Ah Giulia, scusa, volevo chiederti perché l'omicidio del licantropo anche? Altro nome Eh. legato a questo caso
0: sì, perché in America in particolare, ma si vede questa tendenza anche in Italia, c'era la tendenza, c'è cioè ancora, di dare dei nomi particolarmente integra- intriganti eh agli omicidi più particolari, perché sì. così quando se ne parla durante ehm, le trasmissioni, in radio, nei giornali, eh, è più facile ricordarsi da ricordare il caso. Mm-hmm. Siccome non c'erano informazioni sulla vittima, in quel caso sono andati un attimo a pensare agli aggettivi che potevano dare all'autore del delitto. In questo caso è l'icantropo, perché lei era stata squartata
1: sostanzialmente. Eh, vabbè. Mm,
0: più o meno una settimana dopo. Per non ripetere, Jack lo squartatore.
1: <ride> Come scusa? Dico per non ripetere, Jack lo squartatore 2. Allora esatto, hanno scelto sì. l'icantropo.
0: Ehm. Più o meno una settimana dopo che è stata ritrovata poi è iniziato a essere usato il termine Black Dahlia,
1: che
0: faceva riferimento a un film che era uscito Mm pochi mesi prima al cinema, la Dahlia Azzurra, e al fatto che lei a quanto pare si vestisse sempre di colori scuri, avesse capelli molto scuri… Mm-hmm. E unendo queste due caratteristiche.
1: E questo nome, attenzione, questo Black Dahlia è stato utilizzato dal grandissimo James Harroy per scrivere uno dei suoi romanzi gialli. E poi nei film, nelle fiction, nelle serie, e in questi giochi che hai detto: dei giochi: ma su cosa si basano questi giochi?
0: Sì, ce n'è uno in particolare. <ride> so perché io ehm, non gioco che quindi. io ho anche giocato, devo dire: è ah, fatto sì? abbastanza bene. Ah, che sì. si chiama L.A. Noir in cui tu interpreti. Un poliziotto all'interno del dipartimento di polizia di Los Angeles e risolvi alcuni casi che possono essere o dei furti d'auto o degli omicidi che ricordano oh, che la Black Dahlia. E il dialogo che tu senti dai personaggi principali mm-hmm. di questo gioco rifer- fa riferimento direttamente alla Black Dahlia.
1: E vero. c'è anche
0: un momento particolare in cui il protagonista rimbecca il suo collega perché parla male. Mm-hmm. Della ragazza, della ragazza Perché già all'epoca comunque c'erano eh, delle discussioni per eh. cui erano poco di buono, eh se ne sì, è meritato, certo, se esci certo. con certa gente che ti aspetti
1: Allora nel 47 poteva anche essere normale tra virgolette ma oggi non è normale però le sentiamo ancora queste cose comunque lasciamo perdere, lasciamo sì. perdere Allora, eh, quindi veniamo a questo sopralluogo, vedo che da quello che dici tu c'è un ruolo pazzesco e attivissimo dei giornalisti o perlomeno di certi giornalisti Ma i giornalisti che fanno vanno lì eh, eh, sulla sulla scena del crimine, noi non potremmo mai oggi
0: Sì succede che già al momento del ritrovamento la persona che ha aiutato a caricare il corpo di Elizabeth sul camion per portarla all'obitorio è un giornalista.
1: Eh però... forse è capitato Quindi, a facciamo... me
0: mai... <ride> <ride> primo giorno, primi guai con i giornalisti. In più la polizia si era ritrovata ad un certo punto in un vicolo cieco, talmente tanto buio, che eh, i giornalisti hanno trovato un'apertura per dire, ok, noi facciamo un'indagine tutta nostra, facciamo le nostre domande, eccetera, se troviamo qualcosa ve lo vediamo <ride> a dire. <ride> Pazzesco. E i poliziotti si sono dovuti ritrovare ad accettare per il eh, semplice sì. fatto che eh, non sì. si trovava
1: assolutamente nulla. Eh, sì. E devo dire che anche oggi succede rarissimamente però che... Sono le volte in cui i giornalisti possono offrire degli spunti anche agli investigatori. Non dico suggerirgli le piste, però mh, andare magari su certe piste eh, su cui loro non ci sono ancora andati. Oppure possono dare una mano eh, per fare delle cose. A me è capitato, ma vabbè, questa è un'altra storia.
0: <ride> Infatti il rapporto simbiotico che c'è stato inizialmente era molto utile mm-hmm. a entrambe le parti. Perché i giornali si assicuravano l'esclusiva ma eh, i poliziotti riuscivano ad avere delle ehm, piste che da soli non riuscivano ad ottenere. Mm. Cosa succede? Il, um, l'assassino ha scritto ai giornali, ha inviato due lettere, almeno due sicuro sono state sì, sì. Eh, giudicate reali, sì. scritte dall'assassino con dei ritagli di giornale, quindi ovviamente non era anonime, per fare una pedizza calligrafica.
1: Mm-hmm. E cosa dicevano, e, cosa e dicevano? Ha... queste due lettere? Nella
0: prima... Mm? Nella prima lui si dichiarava l'assassino della Black Dahlia e per confermare questa cosa avrebbe inviato al giornale, cosa che poi è stata recapitata effettivamente, dei beni personali della Dahlia, tra cui il suo certificato di nascita e Mm un'agendina, 1947, al cui interno c'era il nome di Mark Hansen, Mm che poi è stato anche, un attimo, non è stato mai indagato perché indagato ce n'è solo uno. Però è stato interrogato dalla polizia perché era un conoscente Eh. della Dalia, era un gestore di alcuni locali Mm. e le aveva regalato questa agendina.
1: E quindi, diciamo, potrebbe essere compatibile con il profilo dell'assassino. L'altra...
0: L'altra lettera mm-hmm. è la risposta alla prima, nel senso che la prima diceva che si sarebbe consegnato all'autorità sì. ma non dovevano sì. uh, dargli nessun anno di prigione, nella seconda gli dice ok, io mi consegno sì. se voi mi date dieci, dieci anni. Dieci
1: anni, sì, 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 sì. Mm. Perché comunque lui si avventurava
0: verso la pena di morte.
1: Vabbè, direi. <ride> direi di sì. Senti, ehm, che ruolo hanno avuto invece in tutto ciò mh, la famiglia? Che ruolo ha avuto la famiglia di Black Dahlia o quello che restava della sua famiglia? Cioè, si la sono...
0: famiglia purtroppo e per fortuna è stata molto messa all'angolo, nel mm-hmm. senso che ehm, quando parliamo di famiglia parliamo principalmente di tre figure, Phoebe Short che è la madre, sì. Virginia Short che è la sorella e il marito di lei. Mm-hmm. Sono stati chiamati a Los Angeles per l'identificazione del cadavere pochi giorni dopo uh, che Il poi è stata trovata perché sì. ufficialmente doveva essere identificato dalla famiglia, certo. indipendentemente dalle impronte, proprio per evitare mm-hmm. casi di falsi positivi. E, e poi sostanzialmente sono stati messi all'angolo durante le indagini. Sono tornati ovviamente eh, durante i processi, infatti c'è questa foto che... E molto d'impatto in cui c'è red manley seduto ad una sedia in un'aula di tribunale e la madre e la sorella a meno di un passo di distanza che lo guardano probabilmente hanno anche parlato poco prima che questa foto sia stata scattata e lo guardano proprio con una rabbia un disgusto in corpo molto molto evidente sul viso
1: mm-hmm. mm-hmm. Perché lui
0: è stato scagionato dopo tanti anni, nel senso che lui ha dovuto affrontare due eh, interrogatori sotto macchina della verità per poter essere scagionato e poi dopo ha sofferto di problemi mentali, quindi aveva delle allucinazioni, è stato portato poi in alcune strutture, quindi dopo quello è stato chiuso...
1: Usa la sua partecipazione, senti, eh, quindi quanti sospettati eh, papabili, tra virgolette, si sono avuti e eh, quanti poi alla fine potevano essere, secondo te, i più possibili assassini?
0: Allora, ufficialmente il numero Mm di sospettati. Uh, non indagati e 192 a cui vanno aggiunti 60 autoconfessioni in quanti anni? In questo erano quelli ufficiali quindi 2-3 anni
1: ah, beh, uh, dopo il ritrovamento anni. del cadavere uh, 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 uh.
0: questo perché a un certo punto c'è stato un momento che ha molto intaccato le indagini per cui eh, il taglio che lei presentava che la divideva era un taglio che è stato fatto da un medico.
1: Eh sì, infatti.
0: Senza alcun ombra di dubbio, era una sì. procedura particolare eh, che veniva utilizzata sui soldati che avevano ricevuto molti sì. um, danni alle gambe, sì. quindi sì. Eh, era un taglio sì. tra due vertebre lombari.
1: Sì. Mm-hmm.
0: Questa procedura veniva insegnata negli anni 30 nelle eh, università ah, beh, certo. di medicina e Uè. poco dietro rispetto a questo lotto dove è stato trovato lei c'era l'Università della Sud, California. Quindi, Quindi i, uh, i poliziotti, quello che hanno fatto è stato chiedere il nome di mm-hmm. tutti gli studenti di medicina in quell'università. Maschi e Questo femmine. Questo ovviamente ha aumentato il numero tantissimo, però ci dà anche l'unico sospettato donna eh, della,
1: eh, eh, eh. della storia. Mm.
0: Tra l'altro, donna di cui noi non abbiamo il nome, eh, viene conosciuta con il nome di... Eh, queer woman surgeon, Mm. quindi una donna queer, una donna chirurgo queer che potrebbe essere una donna transessuale o una donna lesbica, ma non abbiamo né il nome né alcun altro dato di identificazione.
1: E voi avete provato, c'è stato modo di riuscire a capire chi possa essere, cioè loro comunque, la la polizia voglio dire, l'FBI... Ha ah, una contezza di. Cioè, ovviamente sa chi, chi, chi fosse, per, perché non l'ha mai, cioè, non c'è scritto da nessuna parte.
0: In realtà no, perché il, la gran maggioranza dei documenti che riguardano il caso, sono in possesso della polizia di Los Angeles. Mm-hmm. Essendo che questo caso è ancora aperto, eh certo. questi documenti non sono accessibili non al pubblico. Di...
1: Ah, ecco, quindi sono nemmeno, nemmeno per studio nemmeno per studio sì. mm-hmm.
0: quelli che sono accessibili sono quelli della polizia di Los Angeles de, scusa, dell'FBI perché loro hanno un sistema che si chiama il Vault una volta che una persona richiede un documento di qualunque caso è stato trattato dalla FBI ed è stato chiuso vengono pubblicati online tutti questi documenti sì, come in Italia Quindi,
1: <ride> come in il Italia, Queer poi.
0: Woman Surgeon eh. uh, è uno di questi documenti che è Punta all'interno certo, di, di quello della polizia sono di due Los Angeles di centinaia di pagine, mm.
1: senti, eh, Giulia. Ma secondo te può essere stata una donna? Potrebbe essere stata una donna? E che movente potrebbe aver avuto?
0: Allora, il movente in generale che è stato identificato, perché poi questo caso è stato sì. passato anche tra le mani di John Do- Donò, per esempio, eh, John Douglas. Scusa, John Donò era il. Il detective principale John Douglas che è il profiler per eccellenza dell'FBI e sia lui che eh, il dottor De River che è stato un altro psichiatra che già Mm all'epoca nel 1947 aveva cercato di individuare un un momento psicologico è un qualcosa di molto personale, Mm,
1: molto quasi di vendetta. Certo, perché fu fatto questo, si chiama posing, no? Questo, questo uh, mettere in posa il cadavere in una certa maniera per evocare uh, certe situazioni. Le gambe aperte, giusto, fu tolto l'utero. Sì. Eh... Fu messa
0: proprio in una posizione Sì. Ehm, Era sulla schiena, così evocativa. con le braccia
1: aperte, così sulla schiena, no? Sì, mm.
0: non solo evocativa di... Mm. Mm.
1: Un una questione sessuale. proprio di sì.
0: un movente sessuale, ma Enti. anche di un movente sessuale abbastanza forte,
1: sì. Sì, perché le gambe aperte sono giusto esatto. una... mm.
0: quindi potenzialmente sì. Sì. Potrebbe essere stato un filmine, uh, fatto da una donna, ma non lo vedo probabile onestamente.
1: Mm-hmm. E voi che idea vi siete fatte, tu e Isabel, tra tutti questi sospettati, diciamo quelli più. perché fate un elenco di alcuni nomi che sono quelli, insomma, un po' più attenzionati, di cui si sa qualcosa? Che allora, siete fatti?
0: io non ho un nome, nel senso che la mia teoria alterna a seconda dei documenti che leggo più van- avanti, perché comunque alcune indagini sono ancora aperte, certo. per esempio Steve O'Dell, che avevo nominato prima, è il padre eh, di un famoso medico di quegli anni, eh. che è Giorgio O'Dell, ed è il sospettato per eccellenza, nel senso che eh, lui ha accusato il suo stesso padre... Perché eh, Giorgio Della era stato già accusato di diversi altri crimini molto violenti e, mm. e porta avanti questa indagine per eh, confermare il fatto che eh, l'omicida sia suo padre.
1: Mm, che è morto ovviamente
0: esatto, è morto nel 99 eh. mentre per esempio un altro giornalista che è mm-hmm. Larry Arnish mm-hmm. per il cinquantesimo anniversario sì. del, della morte della sì. Dahlia, lui ha iniziato le sue indagini eh. nel 96, 97, ha sì. individuato un altro medico, Walter mm. Bailey che è una figura particolare perché eh, la figlia di Walter era stata la eh, testimone di nozze della sorella di Elizabeth mm. e è la diciamo coincidenza, non sappiamo se effettivamente è una coincidenza il cadavere è stato ritrovato a pochi metri di distanza da casa della ex mm. di questo dottor Bailey. Quindi, a seconda dei ritrovamenti, io mi rendo conto che ci sono delle possibilità, diciamo questi due sono ed per è morto me personalmente... anche lui.
1: È morto anche lui o è vivo sì. ancora?
0: Lui è morto pochi anni beh. dopo l'omicidio perché aveva già 77 anni nel ah, 47. Beh e sì. aveva una malattia neurodegenerativa sì, sì, sì.
1: Beh, beh, beh. per cui
0: è morto poco dopo quindi, e non diciamo è messo che... neanche individuato dalla polizia
1: e diciamo che alla fin fine voi credete che comunque l'assassino, chiunque egli o ella sia stato è morto sì. mm. e quindi che cosa perché la polizia di Los Angeles ancora indaga?
0: ci sono varie possibilità una è quella che all'interno del dipartimento di polizia sono state trovate diversi casi di corruzione, di indagini non fatte bene, anche grazie a questo caso, perché ci fu un altro sospettato, l'Helis Lady Lon, che fece causa al dipartimento della polizia di Los Angeles e durante le indagini per questa causa furono appunto trovate queste corruzioni. E quindi è un modo anche per proteggere... Ah, per ripulire
1: la propria immagine, insomma, ecco. Sì,
0: perché non possiamo accedere alle carte, quindi non sappiamo quante sono scomparse, quante sono ancora presenti, mentre dall'altra parte è anche un modo per eh, appunto cercare di invitare la gente a dire quello che sa, perché magari... L'assassino potrebbe essere il padre, il nonno, lo zio di qualcuno, di qualcuno che potrebbe aver sentito qualcosa negli anni.
1: Certo, certo, perché no, infatti comunque eh, chiudere un cerchio è comunque fondamentale anche dopo così tanti anni. Invece c'è qualche eh, discendente di Elisabeth, della famiglia di Elisabeth, No, suo no, perché non ha mai avuto figli ma mh, della sorella, insomma ci sono i discendenti.
0: Potrebbero esserci, non sono famosi, non sono mai poi tornati alla luce, quindi molto probabilmente... Ecco,
1: questo no, è molto strano, una vita normale. non è molto strano questo, cioè così tanto interesse mediatico eh, in quegli anni e poi dopo, io cioè voglio dire, se fossero qui li andrei a cercare, ma mi farei pure un giretto a Los Angeles...
0: La questione è che a un certo punto i media si sono concentrati su di lei e sulla storia che avevano costruito su di lei, quindi la famiglia… Ah, quindi vedete che succedono le
1: cose che succedono in Italia alla fine, eh? Sì, perché poi la
0: famiglia avrebbe smentito tantissime cose, quindi non conveniva.
1: Ah, ecco. Invece, vedi, io sarei andata proprio prima di tutto dalla famiglia della vittima avrei fatto quello cioè sì, faccio non, questo non esistono
0: interviste non, non esiste nulla su di loro esiste però un'altra persona che ho nominato prima che è Mary Pachos mm? che adesso che ha 87-88 anni ah. la vicina di casa le ha scritto un libro mm? uh, sull'infanzia di Elizabeth in cui fa anche le sue ipotesi su chi potrebbe certo. essere l'assassino e Molto semplicemente ha scritto questo libro, poi ha continuato la sua vita normale scrivendo altri libri su altre
1: questioni, lei è una scrittrice, ah.
0: però sì, lei è l'unica che noi possiamo ritrovare facilmente di nome, perché appunto… Quindi, quindi ridici il è... nome,
1: ridici il nome così lo, lo ricordiamo anche… Eh, Mary, Mary Pachos. Mm, ok, Mary Pachos dai, quindi potete cercare anche, e, e io potrei anche andare a cercare questa Mary Pachos. <ride> Ci andiamo a fare un giretto a Los Angeles, Giulia e Isabel, che Penso dite? Non sarebbe male. <ride> Senti, alla fin fine, quindi perché è così mh, interessante, perché è così evocativo questo caso ancora oggi?
0: Secondo me per una serie di uh, situazioni, nel senso partendo già dalla vittima, lei aveva 22 anni, doveva comprarne eh. 23 poco dopo, e era una ragazza normale però aveva l'attributo di essere molto bella quindi quasi la bella addormentata, e già così fai un impatto. In più la pesantezza che hanno avuto i media, cioè, si continuava a parlare di lei su tantissimi giornali, addirittura durante i funerali ci sono state delle foto in cui si vede letteralmente la famiglia, due o tre poliziotti e il prete, non c'era nessun altro. Quindi a un certo punto è iniziato a diventare il fantasma, mm. che era la parte importante, non tanto il caso poi aggiungiamo il fatto che è particolarmente cruento e questo tende sì, certo. a suscitare delle emozioni in chi certo. lo ascolta che possono essere positive certo. o negative, eh, rimane molto facilmente in memoria anche mm. il fatto che è stato poi rielaborato negli anni. Mm-hmm. Noi lo troviamo in serie tv molto famose, per esempio American Horror Story, mm-hmm. che è una serie tv molto famosa, uno dei protagonisti, Di questa serie e soprattutto della prima stagione dove le compare è Evan Peters che ha interpretato Jeffrey Dahmer. Mm, eh Quindi sono delle situazioni che talmente tanto ne parliamo oggi perché questa serie su Jeffrey Dahmer è arrivata nelle top ten internazionali. Infatti
1: parleremo anche noi. E poi alla fine si
0: ritorna sempre su di lei. C'è stato un film
1: su di lei con
0: Scarlett Johansson.
1: Sì, 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 sì. Quindi eh, è stato proprio uno sforzo sì. Ti faccio una domanda invece, questa è un po' più tecnica Ehm, Secondo te è possibile che eh, chi ha ucciso Elizabeth possa aver ucciso altre donne? Cioè che possa essere un serial oppure no? Te lo chiedo perché c'è nell'immaginario collettivo l'idea di questi serial O sappiate che in Italia sono pochissimi, eh? Cioè... eh, in America sì, ce ne sono stati di più e anche più famosi, probabilmente perché è più grande e anche più vasto il territorio, è più facile magari eh, non farsi beccare, anche se poi sono stati beccati meno male.
0: L'ipotesi Ma, c'è eh, stata mm-hmm. effettivamente: anche i poliziotti si sono Perché ci sono fatti state delle domanda. donne
1: uccise nella stessa modalità? Ovviamente, ricordiamo che il serial, il serial si configura se la modalità omicidiaria è. Preso che è identica da una all'altra vittima, quindi sì. ci sono state. Ci sono stati le... due
0: casi in particolare: sì. uno di una bambina mm. che era stata ritrovata, smembrata uh, poco lontano in realtà da dove è stata trovata lei, ah. se ricordo bene poco prima o poco dopo, mm-hmm. e poi invece, quello che è diventato famoso come il killer del rossetto, in cui una donna anche lì trovata, mutilata, eh, e le era stato scritto addosso con un rossetto F U quindi f u b Mm. che i poliziotti hanno interpretato con un fuck you ballett d'alia
1: yeah, pontiti
0: yeah. d'alia nera eh, sì. il problema è che non è facile identificare se effettivamente sono tutte la stessa mano che magari ha migliorato nel tempo o se è una copia
1: mm-hmm. e invece reper- è molto comune. reperti reperti veri da poter analizzare oggi con le tecniche moderne ce ne sono? l'hanno mai fatto? hanno mai provato? Oh no, no
0: non, non, che io sappia non ci sono state rianalisi, anche perché gli elementi che poi sono stati presi dalla scena del crimine sono pressoché nulli. Eh sì. Nel senso gli unici oggetti materiali che poi sono rimasti e non sono neanche stati trovati sulla scena del crimine sono un paio di scarpe trovate in un cassonetto, una mm. borsetta trovata in un cassonetto... E delle foto, dei certificati di nascita che sono stati poi inviati mm. dall'assassino o trovati nella sua verità. E varia. non c'erano sicuramente Quindi, impronte, non,
1: non c'erano impronte perché lui, eh, chiunque sia stato, ha, ha visto bene di evitare che potessero essere trovate delle impronte, insomma. Quindi quello che eh, affascina alla fine è sempre questo, questo alone di mistero, eh, che poi è il sale eh, de, del vostro lavoro, eh, anche un po' del mio lavoro e anche il lavoro poi di chi scrive libri o eh, sceneggiature, e, è proprio il mistero. Questo è veramente un mistero. Ma tu all'inizio hai detto che questo è un cold case, che non è un cold case. Eh, dici cosa vuoi dire prima di chiudere con questo Allora,
0: la definizione di cold case sono Mm. dei casi che sono stati chiusi, indipendentemente, particolarmente sono casi senza risoluzione, però che sono stati chiusi, Chiusi. ufficialmente archiviati. Ok. Essendo che il Black Dahlia non è stato archiviato, noi lo definiamo cold case perché effettivamente è un caso freddo, nel senso che non ci sono delle indagini in corso, non c'è un effettivo assassino, però non essendo stato ufficialmente chiuso è un'attribuzione impropria.
1: Sì. Quindi alla fine eh, loro, la loro speranza è che qualcuno si svegli un giorno e dica io ho sentito, ho detto, ho visto, ho fatto. Eh, questa è la speranza, giusto?
0: Che non è neanche troppo improbabile no. se ci pensiamo perché alcune foto che io ho trovato le ho trovate su social come per esempio Reddit di persone che svuotando la soffitta di casa del nonno hanno trovato delle foto del nonno con questa persona perché magari erano amici da piccoli e l'hanno riconosciuta, eh. quindi non è assurdamente improbabile.
1: Quindi c'è sempre speranza, insomma. Eh? Eh. Adesso sì. su cosa stai lavorando? Cioè tu, tu e Isabel mi avevate parlato forse di un seguito ancora di questo sì, libro. Sì,
0: vogliamo lavorare ad una ristampa del libro e ehm, facendo delle analisi, delle comparazioni appunto quel caso che nominavi tu di Carol Maltesi,
1: ecco, perché è molto
0: molto molto, interessante. molto simile.
1: Mm È in corso il processo per ora di primo grado lo sto seguendo quindi poi insomma magari poi ne parleremo magari quando finisce (ride) il primo grado possiamo fare una puntata anche su quello sicuramente anche perché so che interessa tanta gente Va bene allora senti Giulia in bocca al lupo per i tuoi studi Giulia è giovanissima no. eh, è, ha 22 anni per cui facciamoli veramente i complimenti perché è stata molto puntuale mi dispiace che non, non possa essere stata qui con noi Isabel per motivi di lavoro però saluta tutti quanti Isabel Martina è anche lei molto seguita è una criminologa lavora su tanti casi interessanti in Puglia perché è di Lecce ma non solo in Puglia e quindi vi invito sempre a a seguirmi, a seguirmi anche Adesso ho aperto anche un canale YouTube dove però faremo più cultura del crime Quindi magari chissà potremo anche riparlare lì di Black Dahlia e del libro Magari far vedere qualche immagine del film o delle serie Carina questa cosa del gioco Giulia Mm. eh, Io non ho tempo di giocare però effettivamente so che ci sono questi giochi qui Vabbè insomma ci si può improvvisare Poliziotto e chissà anche addirittura Los Angeles e, E scoprire un assassino Ma poi nel gioco lo scopri?
0: non lo so perché non l'ho mai finito ah, ecco. perché poi ho dovuto studiare vedi so sono troppo
1: lunghi quei giochi lì <ride> va bene per ora invitiamo i nostri ascoltatori a continuare a seguirci sempre pranzo con delitto se hanno voglia di rovinarsi il pranzo No, scherzo anzi di deliziarlo poi su, di recuperare se non sono riusciti su, su internet eh, i nostri podcast e, e poi seguitemi sempre e leggete il libro Black Dahlia l'omicidio mm. del licantropo Grazie Giulia, grazie a tutti. Grazie a te. Buona giornata. Avete ascoltato
0: Giallo Radio Club?